0: Ik maak de mensen wel wakker van: kijk, het is niet zomaar een kilootje te veel. Dit is obese obesitas. Uh, dit is obes zijn. Dit is morbide obesitas. Okay. En veel mensen beseffen dat niet, dat hun kilootje heel wat andere gevolgen heeft.
1: Hallo en welkom voor een nieuwe 10.000 stappen podcast. In deze aflevering ben ik gaan wandelen met Lies Helsloot. Zij is bewegingscoach, wandelcoach en ze helpt vooral vrouwen in hun zoektocht naar een actieve en gezonde levensstijl. Zij is ook auteur van het boek Wandel je slank en gelukkig. We gaan samen wandelen in Waregem en ik ben zeer benieuwd naar haar verhaal en naar haar tips en tricks om nog Beter en actiever te kunnen leven.
0: Goedemorgen, uh, Lies. Goedemorgen, Bart. Het is al een beetje later in de ochtend. Hoe ja. laat je opstaat? Voor mij is het al bijna middag.
1: Juist, je vertelde daarnet dat je vanmorgen ook al een toertje gaan wandelen uh, bent. Ja, ben je vanmorgen in... al gaan wandelen? Ja, of ik kla las op mijn LinkedIn of zoiets dat je laat ben je dan opgestaan vanmorgen?
0: Uh, ik ben opgestaan uh, tussen uh, iets na half zes, denk ik. Um, en dan ben ik gaan wandelen met mijn hond, ook altijd s morgens. En ik heb deze morgen, door vroeg op te staan, een meteoriet zien vallen. Ah, oh, wow! En ik dacht dat het aan mij lag. Uh, ik dacht dat ik ze zag vliegen, omdat het uh, in het vroege ochtenduur was. Maar effectief in het nieuws, straks uh, zei men, dat er meteorieten aan het vallen waren. Dus oh, ik heb zale. geluk gehad.
1: Ja, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat, dat eruit ziet. Of hoe moet, hoe moet ik dat...
0: Een uh, vallend lichtpuntje. Echt iets uh, dat oplicht in de lucht en dat gewoon schuin uh, okay. ja, naar beneden vliegt. Oké. Okay. Prachtig.
1: Kijk, terwijl wij <laughs> nog allemaal lagen te slapen, heb jij weer al iets fantastisch meegemaakt. En... Ja, zo
0: zie je elke morgen wel iets, ja.
1: Oké, okay, uh, om daar direct mee, mee verder uh, te gaan. Je gaat elke ochtend wandelen.
0: Uh, ik probeer heel vroeg op te staan tussen Vijf, 6 uur, uur is meestal mijn normale uur, maar dat wisselt wel een beetje. Dus er zijn seizoenen waarin ik het prettiger vind om heel vroeg op te staan, waar het ja, al, een, al een beetje licht is morgens. En er zijn natuurlijk, zoals bij iedereen, ja, weken waarin het regent, minder leuk is om naar buiten te gaan. Dan ga ik soms iets langer in mijn bed blijven liggen, maar toch meestal tegen 6 uur ben ik beneden. Maar dan ga ik een wandeling doen met mijn hond. Ik heb nu een hond. Vroeger had ik dat niet. Welke ras? Uh, een Galgo, Spaanse windhond. Oké. Okay. Ja, ze is nu net een jaar bij ons. We hebben haar geadopteerd uit Spanje, uit een asiel. En ze is nu een jaartje bij ons. Dus ze is uh, geacclimatiseerd bij ons. Maar die moet natuurlijk uitgelaten worden, want ik heb geen tuin. Ik uh, woon op een appartement, dus ik moet mijn hond wel gaan uitlaten, wat ook wel goed is. Uh, want zo kom ik natuurlijk, uh, ben ik natuurlijk nog meer gemotiveerd om buiten te gaan, maar ik deed het vroeger ook al hoor. Dus ik kwam vroeger ook wel buiten, omdat de ochtenduren gewoon heel prettig zijn om buiten te komen. Hoe vroeger je opstaat, hoe rustiger het is op straat. Zelfs uh, waar ik woon in het midden van de stad, is het eigenlijk vrij rustig. Um, en het voordeel is ook dat je op een heel andere dag, uh, een heel andere manier aan je dag begint.
1: Voor de mensen, voor de luisteraars die jou niet kennen, stel jouw eerste keer voor wie ben jij en wat doe jij allemaal?
0: Oei, dat, uh, dat gaan we lang bezig zijn, oh, okay. het, want uh, ik doe ontzettend veel dingen, dus ik ben eigenlijk niet echt alleen, maar wandelcoach. Ik, ben, ik omschrijf mezelf als gezondheidscoach, uh, influencer, auteur van twee boeken en ik ben ook ondernemer. Uh, ik heb twee bedrijven, ik heb uh, mijn Take you Time Health Coaching, maar daarnaast ben ik ook de oprichter van het uh, Belgische luxehaar borstelmerk Delphin Emerance.
1: Oké. Okay. las op jouw LinkedIn dat je ook nog voor Stad Gent gewerkt hebt.
0: Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk na mijn studies politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde, ben ik eigenlijk nooit aan de slag gegaan met mijn diploma. Omdat ik zo in het begin mijn draai niet vond op de arbeidsmarkt als 22-jarige. En dan ben ik wel beginnen zoeken, ben ik uiteindelijk eigenlijk zelfstandig geworden op vrij jonge leeftijd. Op mijn 23e heb ik een restaurant overgenomen, een gezondheidsrestaurant in Gent. Uh, helemaal groen achter de oren, daar hangt ook een heel verhaal aan vast. Huh. Maar ik ben eigenlijk tot mijn, uh, mijn 32e zelfstandig geweest. En toen had ik zoiets van, oké, okay, ik was eigenlijk heel erg moe. Het was een periode dat ik echt uitgeput was, dat, dat ik al jaren op een rollercoaster zat, ook een kindje gehad. Uh, en toen dacht ik van, ik ga eventjes een break nemen, ik ga terug gaan werken bij iemand uh, en dan ben ik bij de overheid terechtgekomen bij stad Gent waar ik Europese projecten uh, mee begeleid heb uh, rond duurzame mobiliteit. Oké. Okay. Totaal iets anders dan gezonde voeding. Ja, het was een
1: vegetarisch restaurant zeker, hè? of een vegan uh, een restaurant? restaurant of een restaurant, uh, ja. Is dat altijd al iets dat jou bezighoudt, zo gezonde voeding, bewegen?
0: Ja, dat is absoluut de rode draad in mijn leven en ook in het leven van mijn ouders geweest. Um, ik heb in mijn jonge jaren ben, heb ik het geluk gehad om te mogen opgroeien op uh, toch wel een kleine, zelfvoorzienende boerderij, niet tegenstaande dat mijn vader tandarts was. <laughs> en mijn moeder is pianiste, of ja. pianiste is pianiste dus is er niet meer. Uh, maar uh, mijn ouders hadden de droom om een boerderij uh, te hebben en eigenlijk te kunnen leven van alles wat er op het land was. En Tijdens die tijd was mijn uh, mama vooral heel veel bezig met experimenteren met macrobiotiek, met zelf kaas maken, gezonde producten, vlierbest maken, echt old school. Uh, welke kruiden kan je gebruiken voor dit en dat? En mijn vader was, had een passie voor natuur en voor moestuinen. En ook wel vanuit zijn beroep natuurlijk was hij ook bezig met, uh, met gezondheid. Dus ik heb eigenlijk altijd wel al een hele diepe passie gehad voor alles wat uh, gezond is, maar vooral ook wat lekker is. Want ik ben echt een foodie. Het dus heeft okay. mij geen uh, vegan, uh, mottige, uh, volkorentaarten. Want als ik taart eet, eet ik gewoon taart. Want ik, ik bak gewoon graag en ik eet ah, geen oh, super. Ik hou van puur. Maar de Rode Draad is er wel altijd geweest. Dus alles wat met gezondheid te maken had, mooie dingen, gezonde dingen, uh, liefde voor de natuur, dat heeft altijd een, drode, uh, okay. een grote rol gespeeld. Maar we dan... gaan hier eventjes bergop, dus ja. we gaan hegen. Het is geen heegopname, maar Maar, uh...
1: maar dan, dan wel beslist om bestuurskunde, pol en sok, te studeren en niet iets in die richting? Want dat is toch een zeer groot verschil?
0: Nee, eigenlijk niet. Want ik was heel gemotiveerd. Kijk, en het is niet toevallig. We zijn hier aan het wandelen op de spoorweg. Ja, waar zijn we eigenlijk ergens? We zijn, we zijn, hier, zijn in hier in hier, Bergen, maar hoe heet het domein? De oude spoorwegbergen okay. van Bergen.
1: Dat is echt wel mooi.
0: Ja, en dat is een heel klein stukje natuur, ja, want België is. Uh, ja, natuur is hier altijd een postzegeltje. Heh. Omringd door uh, wegen. Maar uh, hier net voor ons zien we een oude treinwagon waar ook uh, materialen zitten van Natuurpunt. Oké. Okay. En eigenlijk is de keuze voor Pollen en sok niet zo raar. Wacht, kan je er even, dus. even
1: stoppen? Je mag blijven verder, maar ik ga er wel een keer een foto van...
0: Uh, dus eigenlijk, uh, als ik kijk naar, die, naar dat pad, om dan Pol en Sok te kiezen, ik was heel gedreven bezig met mijn inzetten voor een uh, betere natuur, ook voor goede doelen. En eigenlijk Pol en Sok zag ik als van, oké, okay, lijkt me wel iets, geschiedenis is interessant, politiek lijkt me wel iets, uh, misschien ga ik ooit in de politiek. En die studies heb ik ook met plezier gedaan. Ik heb dan uiteindelijk gekozen voor bestuurskunde, omdat ik ook wel... Toch gedreven was in de zin van, ik wil toch iets organisatorisch doen. Ik, ach, het klinkt ik het misschien raar, maar een bedrijf leiden of een overheid leiden leek me wel iets. En uiteindelijk heb ik dan ook wat keuzevakken genomen op economie. Uiteindelijk toch wel weer wiskunde gedaan, wat me dan wel gelukt is. <lacht> en ook wat, wat keuzevakken die ook uh, link hadden met eventueel naar Vlerik Management School. Heb ik uiteindelijk nooit gedaan. Ik was niet door het ingangsexamen, omdat ik toen niet goed wist wat ik ging doen. Maar uh, eigenlijk is het geen rare keuze, want alles valt in zijn plooi nu op uh, oudere leeftijd. Ik ben een beetje ouder dan jou. Maar nu vind ik eigenlijk dat alles heel organisch in elkaar past. Want wat ik toen gedaan heb, Paul en Sok, naar, ik heb een stukje in een overheid gewerkt, een tijdje als onderbreking, maar heel mijn leven is er een rode draad van, ik wil iets terugdoen voor de maatschappij. En ik wil goede dingen doen. Als ik iets doe, als ik een zaak heb, wil ik iets doen dat duurzaam is. Um, wil ik ondernemen op een duurzame manier. Wil ik ook iets teruggeven aan de wereld. En eigenlijk past dat allemaal perfect in elkaar. Oké,
1: okay, super. Ik las ook in jouw boek dat sport ook altijd wel, sport, een rode draad is in jouw leven. Dat je vroeger heel veel liep maar dan op een bepaald moment beginnen sukkelen met, met bepaalde problemen en dan overgeschakeld naar hey, eigenlijk met dat wandelen je er ook heel wat effect en impact uh, van um, maar dan ook beslist van kijk, misschien moet ik de kennis die je zelf hebt rond dat wandelen bewegen moet ik dat doorgeven en moet ik mensen beginnen coachen was je aan het wandelen en dacht je van hmm, dat is wel interessant business wise daar moet ik iets mee doen
0: Nee, ik denk nooit iets is interessant business-wise. Alle dingen komen recht vanuit mijn hart. Ik heb al mijn hele leven mensen geholpen op een onbewuste manier door altijd te zeggen kan ik helpen, kan ik je iets uitleggen, lukt er iets niet, zo doe ik dat. En misschien helpt dat voor jou ook wel. Dus uh, wandelen is altijd al aanwezig geweest in mijn leven. En ik, heb, uh, ik ben vroeger veel gaan joggen. Um, ik heb dat ook niet altijd gedaan, maar dat is ook iets dat je regelmatig doet en dan weer niet doet. Ik heb vooral veel gedanst. Um, ik heb uh, toch bijna vier, vijf keer per week klassieke dans gedaan. Oh, wow. Van mijn zeven jaar tot ja. mijn negentien, denk ik. Dus beweging en dans was ook wel heel sterk aanwezig. Wandelen ook. Eh. We wandelen hier op een plaats waar ik vroeger ook veel meehielp om bomen te kappen. Uh, okay. En beheerswerken te doen voor een natuurpunt. Maar wandelen is eigenlijk... Een manier geweest waarop ik me altijd kon ontspannen. Dat is heel erg toegankelijk. En ik zag ook dat als ik ouder werd, kreeg ik inderdaad wat klachten, vooral een lage rughernia, die mij, die wel opspeelden. Dus ik kon wel nog gaan lopen, ik kan dat nog altijd. Als we gaan joggen, lukt me dat nog altijd. Maar ik merkte dat ik dan heel veel pijn had. Uh, ook spataders verergeren door joggen. Daar had ik ook last van, ik weet niet waarom, maar ik heb dat nu wel. <lacht> maar op die manier kon ik eigenlijk ook mijn lichaam in vorm houden kon ik goed mijn gewicht op peil houden terwijl dat veel mensen, vooral vrouwen, tegen de 40 met gewichtsproblemen zitten over de 40 komen die kilootjes er één à twee per jaar bij dikkels oké okay. en ik heb dat niet maar ik was eerlijk begin... ja, mensen vragen dan aan jou hoe doe jij dat? jij blijft slank en gezond hoe doe je dat? ja, zo eet ik dat doe ik die soort oefeningen doe ik, ik ga wandelen en eigenlijk help ik altijd spontaan eerst mensen. Net zoals met mijn eerste boek over gezond haar. Dat was ook een eigen probleem dat ik had, okay. dat ik zelf opgelost had. En dan vroegen mensen, hoe heb je dat gedaan? En daar komt dan altijd iets uit, dat dan business wordt. Maar ik denk nooit van, ik ga business doen en dat ga ik doen. Nee, ik begin vanuit, dit is iets wat werkt voor mij. Ik help daar anderen mee. En dan heb ik zoiets van, ja, tja. Dat wordt eigenlijk vanzelf een business.
1: En hoe heb je dat toen concreet aangepakt?
0: Ik heel organisch, gewoon door inderdaad mensen te beginnen helpen, gratis. Uh, gratis beginnen coachen op verschillende vlakken. Anders eten, anders bewegen, oefeningen doen, tips geven. En daaruit begon ik dan te, van daaruit begon ik eigenlijk te zien, van daar kan ik eigenlijk ook iets mee gaan doen. Um, en dan heb ik gewoon eigenlijk heel recent de stap gezet naar om daar een business van te bouwen. Heb ik, eigenlijk, ben ik beginnen doen In het begin van de eerste lockdown ben ik beginnen nadenken, oké, okay, hoe kan ik daar iets mee doen? Hoe kan ik dat in een programma gieten? Ben ik één op één of verder gaan coachen, nu niet meer gratis, maar wel tegen betaling. En ook een groepstraject ontwikkeld, maar, uh, vrij recent. Maar dat zijn eigenlijk allemaal zaken die vrij recent ontpopt zijn. En zo een Facebookgroep, ja, die maak je ook niet van vandaag op morgen. Uh, net zoals Overnight success. ook allemaal dikke zeven in paksjes van ondernemers <laughs> die zeggen, ja, ik heb 3 miljoen verdiend, ik ben gisteren begonnen en ik heb dat vannacht verdiend, ah ja, nee, ik nee, nee, daar natuurlijk. niks van. Nee, daar zit altijd niet. een proces achter, dat jaren sluimert of tot ontwikkeling komt, waar je in één keer ziet van, zo moet ik het doen. En zo, um, moet ik dat zeggen, zo raak ik de harten van de mensen, waardoor men zegt dat wil ik met jou samen doen, of dat product wil ik van jou kopen, omdat mensen voelen dat daar een ziel in zit.
1: En over dat uh, wallen zelf, wat is voor jou persoonlijk zelf de grootste drijfveer? Hoe komt dat je dat blijft volhouden?
0: Uh, wel, eerst en vooral, um, het woord volhouden hoor ik niet graag, want als je spreekt over volhouden, dan heb je eigenlijk niet goed gesnapt waar het leven over gaat en waarom je moet gaan bewegen. Um, eigenlijk komt alles neer op één principe dat ik ontwikkeld heb in mijn eerste boek over haar, take you time. En take you time is letterlijk tijd nemen voor jezelf. Want als je geen tijd neemt voor jezelf om voor jezelf te zorgen, dan kan je ook niet zorgen voor anderen, kan je geen bedrijf oprichten, kan je geen 10, 12 uur per dag als ondernemer werken, heb je minder creativiteit en ben je niet, te, niet in je element om dingen te gaan bewegen in de wereld algemeen als je tijd neemt voor jezelf dan moet je eens gaan nadenken van ja hoe kan ik meer tijd nemen voor mezelf hoe kan ik zorgen voor mezelf en dat is heel erg belangrijk ik werk heel veel zie dat ook bij andere mensen dat iedereen heel veel werkt en dan moet je eens gaan nadenken van is dit het leven werken 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 nee, slapen opstaan uh, eten gezond eten en dan een hartinfarct krijgen op je 55ste als ondernemer of als, als gedreven mens en ik ben eigenlijk gewoon gaan kijken van, wat moet je doen eigenlijk om voor jezelf te zorgen. En dat is één, zoals je zegt, die mindset. En dan gaat het niet specifiek over um, uh, mindset van uh, excuses en zo. Meestal zit daar een heel diepe reden achter. Heel vaak is dat, ik hou niet van mezelf. Heel veel mensen zijn, dat is een heel confronterende oefening. Maar hou jij van jezelf? Veel mensen zeggen daar uiteindelijk niet op. Dat is oh, pittig okay. triestig.
1: Ja, ik hou van mezelf. Ik kan dat eerlijk, uh, eerlijk toegeven. Maar ik snap ja. het wel, wat je dat, wat dat, uh, Maar eigenlijk
0: van daaruit, dus als je gaat zorgen voor jezelf, ga je kijken van eerst, je gaat, het innerlijke is heel erg belangrijk, maar daarnaast ga je kijken van, ja, je moet iets hebben dat past in je levensstijl. En als ondernemer, ik zit ook neer, de hele dag op een stoel. Dus ik moest ook een methode hebben die paste in mijn leven, waarvoor ik niet meer ergens moest naartoe gaan. Want voor alle duidelijkheid, mijn methode is geen wandelmethode. Mensen snappen het pas als ze het een tijdje samen met mij doen. Maar bij mij moet je niet gaan wandelen. Ik, ik geef mensen een levensstijl die niet één aspect is, maar die veel meer is. Want daar zit de fout als we gaan werken op één aspect en we gaan fitnessen om af te vallen. Dan heb je maar één aspect. Uh -huh. zolang die mens achter de kilootjes niet mee is, in het hart en in het hoofd, dan is dat een zeer oppervlakkige oplossing voor een uiterlijk probleem. Een probleem dat zich manifesteert echt puur in het materiële. En als je daar dieper gaat en je gaat, iemand, je gaat jezelf helpen op alle aspecten, dus zowel je, de mens achter de kilo's of achter een gezondheidsprobleem, de mens achter een bedrijf of achter een functie op het werk... En dan daarbij een aantal stapjes toevoegen van... Oké, okay, mijn lichaam moet sterk zijn. Om die mens aan de buitenkant ook gezond te maken. Je moet oefeningen doen. Je eet gezond. Je gaat wandelen. Je zet meer stappen doorheen de dag. Maar als je eerst aan die mens werkt... Dan gaat de rest niet aanvoelen als volhouden. Okay. En dat is eigenlijk een heel belangrijke factor erin. Je moet eerst aan jezelf werken. En dan komt de rest vanzelf... Maar dat ben ik me eigenlijk beginnen afvragen, zeker de laatste maanden. Uh, ik ben iemand die bezig is met nadenken over jezelf en werken aan jezelf, maar echt je diepere zelf. Om te... Omdat je vanuit je diepere zelf, alles wat je denkt en waar je mee bezig bent in je hoofd en je hart, zijn ook de dingen die je manif manifesteert in je leven. En dat valt ontzettend op als je werkt met mensen, ook als je heel eerlijk over jezelf nadenkt. Waar je over denkt, wat jouw gedachten zijn, dat manifesteert zich in je gezondheid. In of je gaat sporten of niet sporten. Um, in je succes op het bedrijfsvlak en dergelijke. En eigenlijk heb ik daar gezien dat alles wat met gezondheid... oh zit dat niet fout? hè? Ja, ik was al bijna vroegelukt hier. Ik hoop een verzekering hebt. Ja. <laughs> uh, maar eigenlijk als je... Uh, ik zag eigenlijk van mezelf dat ik op gezondheidsvlak altijd gezond ben slank, gezond en dat ik daar weinig problemen mee heb omdat ik ook nooit denk van ik ben ongezond of ik ben, uh, ik ben te dik of oei ik ga ziek worden of oei oei, oei er is een pandemie ik ga zeker uh, zware, uh, zware gevolgen oplopen als ik corona krijg bijvoorbeeld ik denk zo niet en eigenlijk doordat ik op een andere manier denk over mijn gezondheid manifesteert zich dat ook aan de buitenkant en is het voor mij ook niet moeilijk ik moet niet volhouden want ook als je mijn methode juist aanleert, moet je niets volhouden. Okay. Je moet je juist aanleeren. Ja,
1: Maar wat zeg je dan tegen mensen met een, een kilootje meer, maar die zichzelf wel aanvaren zoals ze zijn? Ja, die zich goed voelen in, in hun vel.
0: Well, ik kan niemand helpen als mensen zelf niet willen iets doen.
1: Je kan okay. onmogelijk
0: iemand helpen die niet 100% gelooft waarom ze het moeten doen. Ja. Dat is ook iets wat je moet wakker maken bij mensen. Dat heb ik ook, doe ik ook regelmatig in mijn gratis workshopweken, dat doe ik ook in mijn boek. Dat is mensen er al patent maken, dat een maatje meer... En dan heb ik het niet over de perfectie, want ik haat al die perfectie. En de Instagram-pictures van Absolute, die sexy babes die ja. een, een gat hebben dat nog perfect omhoog hangt. Want mijn hangt niet meer zo hoog als van die dames. <lacht> ik heb zoiets van, dat interesseert mij ook echt niet meer. Maar ik zie wel dat veel mensen het wegmoffelen. De mode doet dat ook. Want we promoten in de mode broeken met een grotere taille. Waarom? De broeken zijn veranderd. Mensen hebben een buikje. Het buikje is viseraal vet. Het is gevaarlijk vet. Maar ik maak wel de mensen wakker. van: kijk, het is niet gewoon: ik heb maatje zoveel van kledij. Maar dat er wel heel ernstige gevolgen aan zijn. Die ook jouw levenskwaliteit serieus onder druk zetten omdat als je op een bepaald moment met gezondheidsproblemen te kampen krijgt door overgewicht, en veel mensen hebben overgewicht en obese overgewicht, zelfs als ze het niet weten, dan heb je ook wel op een bepaald moment verlies aan levenskwaliteit, kan je, je dromen niet meer realiseren, kunt je je bedrijf niet meer runnen, kunt je een job niet meer goed doen, ben je er niet voor je kinderen of kleinkinderen. Maar ik maak de mensen wel wakker van: kijk, het is niet zomaar een kilootje te veel. Dit is obese, obesitas. Uh, dit is obese zijn. Dit is morbide obesitas. Okay. En veel mensen beseffen dat niet dat hun kilootje heel wat andere gevolgen heeft. Ja. Maar zolang dat ze dat niet inzien en dat dat besef niet komt en dat ze zeggen van ik wil daar iets aan doen, kan je ook iemand niet helpen, want dat zijn al de mensen die tijdelijk een kilootje kwijt willen, een shake dieet gaan volgen, heel veel afvallen en het dan weer dubbel dik bijkomen. Het ja. moet ja. van binnen komen. En de
1: valkuil bij Heel de gezondheid is ook natuurlijk, dat is iets op lange termijn, hè?
0: Die is veel vroeger. Uh, je wil niet weten hoeveel mensen van, uh, hoeveel tieners, twintig, uh, mensen in de twintig en de dertiger zijn, met een pak zeer ongezonde kilo's, die met ons geen wandeling kunnen doen, omdat ze buiten adem zijn. Oké. Okay. Die uh, verlies aan levenskwaliteit hebben. Bijvoorbeeld, als je kinderen wilt krijgen, hoeveel infertiliteitsproblemen zijn er niet. Oké, okay, Overgewicht is maar één van de aspecten. Maar als je gynaecologen hoort, is het wel een belangrijk aspect. En we willen allemaal, als we een gezin opbouwen, willen we kindjes hebben. Maar dan beseffen mensen niet dat jouw gezondheid daar een heel belangrijke rol in speelt. Ja. Ook op je werk. Als je niet fit bent en je bent over, hebt overgewicht je bent heel vaak ziek. Je hebt een slechte conditie. Maar je wil wel carrière maken. Mm -hmm. Je wil bepaalde, bepaalde andere doelen gaan uh, realiseren. Maar je bent niet gezond... Dat weegt wel. Ja. En op het moment dat jouw kinderen kleinkinderen krijgen, wie ben jij dan? Dat is waar. daar moet je wel bij stilstaan. Maar ook op ja. jonge leeftijd heeft dat een grote impact. Want veel jongeren, zij wandelen bij mij, kunnen ze niet mee. En dan sta ik ervan versteld dat niemand daar iets aan doet. Veel ouders geven ook het foute voorbeeld aan hun kinderen. Dus eigenlijk als ouder moet jij echt het voorbeeld voor je kinderen zijn. Walk the talk. Doe het eerst zelf. Maar kijk ook echt met open ogen naar de realiteit en veel tieners zijn veel te zwaar vooral in de gevaarlijke zone rond de buik moet je maar eens kijken de blote buiken t-shirts die kunnen heel veel jongeren die dragen veel jongeren niet en daar heb ik het niet over het esthetische aspect maar vooral over dat gevaarlijke aspect van dat buikvet dus tien, in de, uh, tieners of twintigers maakt niet uit maar dat is even belangrijk ik heb een dochter van uh, net geen 15, okay. maar uiteraard is zij opgegroeid in een gezonde omgeving. Ik heb altijd het voorbeeld gegeven. Ik was altijd fysiek actief, mm -hmm. wij eten gezond, wij drinken geen cola light bij het eten zoals heel veel jongeren. Ja. Wij eten niet elke dag chips, ja. er is gewoon geen snoep in huis bij ons, okay. uh, er zijn geen koeken, um, wij drinken water als we dorst hebben. we drinken ja. veel water. Okay. We drinken kruidenthee. Ja. Maar mijn dochter is daarmee opgegroeid. En ik hou dat nog altijd aan. En eigenlijk door zelf het voorbeeld te geven... ...zien tieners ook wel het verschil tussen een mama die gezond leeft... Mm -hmm. ...en zijzelf die gezond leven ...en het verschil met de mama's van andere kinderen... ...en andere kinderen die al gezondheidsproblemen... ...diabetes bijvoorbeeld hebben, heel vaak. Dus mijn dochter ziet wel het belang in van die gezonde voeding doordat ze het ook gewoon is van thuis uit en voelt zich ook niet lekker als ze rommel eet omdat haar lichaam zegt van dit is niet wat jij nodig hebt maar naar beweging toe ja, zijn tieners zeker nu in de tijdens de pandemie was het voor mij wel een uitdaging om haar buiten te krijgen Ik denk dat veel tieners wel een beetje te kampen hebben gehad met zo'n gevoel van ik zie het niet meer zitten en waarom zou ik naar buiten gaan maar ik mag toch niks doen dus ik moet wel eerlijk zeggen, het buiten krijgen is voor mij wel een uitdaging, maar als we buiten zijn, wandelt ze wel graag. Maar ik, vooral, ik denk dat het vooral belangrijk is dat tieners hun eigen fysieke uitlaatklep vinden. En, al is het dansen of iets anders of zo. Maar ja, probeer het eerst en vooral het zelf te doen. Want wat heeft het voor zin dat je je kind stimuleert om te sporten als je zelf de hele dag op je stoel zit, alles met de auto doet, s'avonds in je zetel ploft en drie uur naar Netflix kijkt en dan vraag je aan je kinderen om te gaan bewegen. Ja, dat is vrij logisch hè
1: Als ik gewoon een, een gemiddelde dag op het werk neem, met veel uh, vergaderingen, dan zie ik, komt kom thuis, duizend, maar duizend stappen gezet bijvoorbeeld, of maar tweeduizend stappen. En dan is dat nu wel die shift dat ik aan het maken ben van, ja, ik moet er vanavond nog wel gaan wandelen of gaan sporten om toch aan mijn tienduizend stappen te geraken. Maar dat is niet makkelijk.
0: Ja. Um, eerst en vooral, jij maakt daar al een cruciale fout, en eigenlijk de fout die velen maken, waardoor dat ze te weinig beweging krijgen en waardoor het ook moeilijk lijkt om dat te doen. Jij wacht tot s avonds om dat te doen. En er... nee,
1: niet, al niet altijd, niet altijd. Nee, nee. Ik ga het anders zeggen. Ik probeer beweging wel doorheen mijn dag te steken. En dat gaat zelf zo ver als ik naar een klant moet gaan, um, dat ik iets vroeger vertrek, mijn auto iets verder parkeer, om dat daar te wallen, bijvoorbeeld. Maar gewoon een door de weekse dag op kantoor vol vergaderingen, Je kunt moeilijk zeggen tegen je baas van... Kom, hou de vergadering even stoppen? Want ik wil nu een half uur gaan wallen. Dat is ook zeer moeilijk. En dan raak ik er niet. Mm -hmm. Snap je? En dan is het vaak dat, dat het altijd zo wat afvegen is. Van, als ik het zelf kan organiseren, probeer ik het. Doe het zeker niet altijd. Maar ja, kunt dat moeilijk of, of hoe, hoe... Ga je dat je werkgever duidelijk maken? Of weet ik veel van... Het is wel belangrijk dat we hier niet de hele dag zitten, maar dat we een keer gaan wandelen of een keer buiten gaan.
0: Ja, ik hoor daar het ene na het andere, de ene na de andere beperkende gedachte of geloof, een limiting belief. Want jij denkt van, vanuit de situatie, als is. Oké. Okay. En daar zit, zitten zoveel dingen vast, bij mensen op alle vlakken in het leven. Zolang je met een limiting belief zit, zit je ook in dat kringetje vast. Maar eigenlijk is dat gewoon een geloof. Want jij gelooft, ik kan dat toch niet aan mijn baas vragen. Dat gaat toch niet. Oké. Okay. Ja, dat gaat wel. Ja, oké, okay, akkoord. Je moet uit die spiraal geraken van die limiting belief, waardoor dat je niet uh, kan opschakelen naar een andere manier van leven. En ik ben er zeker van dat als meer ondernemers en CEO's, of human resources managers zelf zouden denken van, oké, okay, hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik beweging op het werk krijgen? Ik denk dat het allemaal mogelijk is. Maar je moet geloven dat je daar buiten kan gaan. Hey, bijvoorbeeld jouw vergaderingen, moet je die al zittend doen?
1: Ja, meestal... Allee, dat is, dat is, zoals je zegt, dat is een gewoonte dat iedereen al zittend vergadert. Maar dat is een gewoonte. je maakt inderdaad een punt dat dat van die, ja, van die, van die habits zijn die al heel, heel lang meegaan. En dat ik zeker, en dat stond ook mooi, mooi beschreven in jouw boek, van waarom zou je gewoon een keer niet met je collega's, als je gaat verhalen, een keer een wandelende vergadering doen, ik ben daar zeker, euh, zeker mee akkoord. Maar dan is het weer de clue van, je moet iedereen mee krijgen. Want hij kunt daar wel enthousiast zijn van, kijk, we gaan dat doen. Maar als je twee of drie collega's zegt van, ja, Bart, laat het. We gaan gewoon hier blijven zitten en we gaan gewoon als een vergadering hier. Dan ja, is het verhaal ook gedaan natuurlijk.
0: Ja, maar daar denk ik dat iedereen de kracht heeft om te inspireren door te blijven doen. Want als zij zien hoe jij transformeert naar iemand die bijvoorbeeld... Uh, ja, het woord in het Nederlands, ik spreek te veel in het Engels, om te zoeken, to thrive, te, om eigenlijk te floreren op je werk. Uh -huh. um, ik ben er 150% van overtuigd dat als je meer beweegt doorheen de dag, meer buiten komt, minder vastgeplakt bent aan het feit van ik moet werken van 9 tot 5 en ik heb een half uur lunchpauze en ik moet daar gewoon mijn gat vastplakken in een stoel. Als je daarvan van, loskomt en je beweegt meer, ben je veel productiever op korte tijd. Ja. Elke keer bewees ik het voor mezelf en zie ik het ook bij klanten die ik coach, die een drukke job hebben. Want als ze het wel doen, het bewegen. Zelfs al denken ze, ik heb geen tijd en dat gaat toch niet. En ze gaan voorbij die grens of ze, ze gaan buiten hun comfortzone, dan zeggen ze weet je eigenlijk ik heb minder uren op mijn stoel tussen haakjes gewerkt, maar ik heb veel meer gedaan vandaag. Maar je moet dingen lang genoeg tijd geven. Oké. Okay. Je moet eigenlijk echt zorgen dat als je bijvoorbeeld zegt van ik wil meer stappen in mijn dag en ik wil meer bewegen, heb je gemiddeld een 66 dagen nodig waarin je consequent elke dag okay. die stappen zet. Ja. Omdat jouw lichaam daar een teetje echt zo gewoon aan is uh -huh. dat je niet meer zonder kunt. En dan ja. gelijk ik het altijd met tanden poetsen. Ja. Toen je klein was, hoeveel keer moesten jouw mama en papa zeggen, poets je tanden? Ja, heb je veel. je tanden gepoetst? Heel veel, oké. Okay. Ja, wel, dat is net hetzelfde. Als je nu ik hoop dat je het juiste antwoord geeft, als je nu als je aan je werk gaat en je zit in je auto of op de trein en je zegt van, oh nee ik heb mijn tanden niet gepoetst. Ja. Dan voel je je al ongemakkelijk, want je ja. bent gewoon om je tanden te poetsen. Tuurlijk. Met wanden is dat ook zo. Ja. En in mijn methode, het spijt me, maar ik ga je nog een beetje meer druk geven. Maar in mijn methode stoelt op 15.000 stappen. En geen okay. 10.000, want okay. 10.000 is nog altijd te weinig. Okay. Ik ben al blij als mensen er 10.000 zetten. Ah, ja, ja. Maar je ja. hebt de 15.000 nodig. En daarvoor okay. heb ik ook een methode die werkt. Want de mensen waarmee ik werk... Die heel drukke jobs hebben, die directeur zijn, over drie, vierhonderd mensen. Okay. Die een heel drukke job hebben. Als zij dat kunnen, en ik heb uh, klanten, allemaal vrolijke klanten, die het heel druk hebben, ik, wij als vrouw hebben nog altijd het uh, levendeel van de huistaken. Uh -huh. Ik heb klanten die vier kinderen hebben en een topjob hebben, die dat kunnen. Oké. Okay. Maar het is een, ze moeten na een tijdje, moeten ze echt volhouden. Daarvoor heb je vaak een coach nodig. Sommige ja. mensen kunnen dat zelf. Maar anderen hebben hem coach nodig om te leren van... Elke dag moet je het doen. Okay. En wat kreeg je dan als resultaat? Lies, ik was heel sceptisch. Ik dacht nooit dat dat ging lukken. Ik dacht dat jij een superwoman was, dat, dat alleen bij jou kon. Maar ik moet zeggen, ik mis dat. Ja. Ik moet dat hebben. Bij mij is dat zeggen van... Jouw verhaal over tandenpoets klopt. Want ik voel mij niet lekker in mijn vel. En ik ben veel minder productief. Ik zie nu dat door het volhouden... Dat mijn lichaam daarnaar snakt.
1: Oké. Okay. Sterk? Nee, supersterk. Ik zit mij alleen. Um, ja, het is toch ook ergens een, hoe moet ik het zeggen, een ...opoffering of een structuur in uw oh, tijd? Of...
0: ik hoor het u graag zeggen, want die ja. gaat onmiddellijk ontkrachten. Ik ga Am... u een paar vragen ja, stellen.
1: Ja, nee, dat is goed, dat ik goed. Maar, ik ga het... ja, nee, zeg maar, doe maar.
0: Um, ik ga u een paar vragen stellen. Hoe laat uh -huh. sta je op s morgens?
1: Uh, 6.30 uur, 30, de laatste 7 uur. 6.30 uur, 30, de laatste ja.
0: 7 uur. Wat doe je dan?
1: Uh, ja, wat de meeste mensen doen, denk ik: ja, ontbijten en mij klaarmaken, douchen, tanden poetsen, lekker dat je zegt. <laughs> uh, en dan, ja, dan in de auto stappen richting, richting het werk.
0: Oké, okay. en hoe laat ga je s'avonds slapen? Uh, meestal rond 11 uur. Denk Rond 11 uur, ja. oké. Okay. Dus van 11 uur tot, zeven, uh, tot half 7 heb jij zo'n 7 uur en half geslapen. Ja. Wat, uh, wat mij wel genoeg lijkt. Bijvoorbeeld, als jij nu iets vroeger gaat slapen, mm -hmm. een half uur vroeger gaat slapen, dan kan je een half uur vroeger opstaan. Dat is waar. Dan kan je een half uurtje wandelen, dus morgens. Of dat een kwartiertje. Zal wel eens maar 10 minuten of een kwartier is perfect. Het hoeft echt niet lang te zijn. Nee, dat klopt. Je middagpauze, hoe ziet die eruit?
1: Uh, dat is meestal ja, pff, tussen een half uur en een uur dat ik kan nemen. Uh, maar dan
0: uh, ga ik wel
1: effectief wel wandelen. Dan ga je middag. wandelen, ja. En dan dus dat eerst uh, een kwartiertje uh, ja, eten. En dan uh, probeer ik altijd wel... Een vijfduizend stappen uh, te zetten in mijn okay. middag. Dan ben jij al een schoolvoorbeeld
0: daar. Dan heb je al de opportuniteit gezien van ik plak mijn gat niet van op mijn nee. werkstoel nee. naar de kantinestoel ja. om hier nee, 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 nee. zitten nee. te eten. Zeer nee. goed, dat is al een goede nee. reflex. Nee. Ja. En dan uh, s'avonds bijvoorbeeld als je thuis komt. Uh, hoe laat ben je meestal thuis?
1: Um, uh, ja, dat hangt... Dat, uh, dat is een moeilijke natuurlijk. Omdat je s'avonds nog andere dingen zijn hebt. Zijn het hobby's? Uh, ik zeg maar iets. Ja, nu in corona is dat, is dat minder, maar... Ja, je muziekschool of je sport. Of ga nog een keer naar familie of naar vrienden. En dan is dat moeilijk om dan ja, stel je voor, dat ik gewoon van thuis, ik stop meestal 5 uur, 5 uur dertig op het werk, ben ik meestal, als ik niets te doen heb, rond 6 uur kwart na zes thuis. Ja. Dus dat is een normaal dag zonder, zonder, zonder andere plannen. Ja. Um, en zonder dan is het meestal een kwestie van, van ja, eten maken en mijn eten voorbereiden voor de dag erna of zo wat huishoudelijke dingen. En dan is het vlug zo, ja, 8 uur, 8 uur 30 mm -hmm. En dan is het wel het ding van, ja, soms ga ik dan inderdaad nog wel wandelen. Omdat ik ben niet zo tv-minded en dergelijke. Maar je hebt daar niet altijd zin in. Om dat te doen. Snap ja. je? Je hebt als... ook niet een hele dag gewerkt. Ai.
0: Ja, maar je hebt een hele dag gewerkt, al zittend. Ja, klopt. Ja? Dus eigenlijk, jouw lichaam heeft echt die beweging nodig. En ook frisse lucht, of het nu regent of niet. Maar je hebt die, die frisse lucht nodig. Dus een van de tips die ik jou kan geven... Als je thuiskomt, veranderen ze die gewoonte van thuiskomen en eerst je eten maken, bijvoorbeeld. Dat is zeker iets wat ik aan vrouwen aanraad. Eerst, en mijn principe, kan je, je het nog? Wat mijn basisprincipe is: TTT, T-U-T-Y-T, nee, take you time. Ja, ja, ja. ja. Ga ik thuiskomen en gaan er vier lijken op de grond liggen nee. die dood zijn van de honger?
1: Nee. Nee, nee absoluut niet. Nee, dat is waar
0: komt er niet echt op aan. Dus het is gewoon van een, een verandering. En sorry, maar veel vrouwen moet ik wel coachen. Van, sorry, maar het is niet helemaal jij vrouw bent dat jij moet eten maken. Want dat zie ik nog altijd bij vrouwen met heel veel potentieel. Dat zijn nog altijd thuis. Komen. instellen ja, ja, nee, dat snap voor ik. Rap een wasmachine insteken. Rap dit, rap dat. dat er, ik ga niet over. Ik ben geen man-hater. Nee, 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 dat nee, nee niet absoluut niet. Maar,
1: maar daar ben ik ook. Uh, ja, alleen als man zijn, ben ik daar ook mee akkoord. Dat, dat je als man zeker ook je deel moet doen. En kan je ook perfect koken als mijn vriendin gaat sporten en dit en dat, Oké, ik ken nu zelf geen kinderen, maar ik ben daar wel mee akkoord dat het, het klassieke, of, of, klassieke bouwsteen dat de vrouw de meeste huishoudelijke taken moet doen, ben ik ook niet mee akkoord. Ik denk ja. dat dat een gezond evenwicht moet zijn ik, voor Ik denk bijden. dat
0: het inderdaad nog altijd wel spetig genoeg zo is. En, en nog, nogmaals, ik ben geen mannenhater, want anders blijf ik mijn hele leven single en dat is niet de bedoeling. Maar um, ik zie voor het laatst, ik was op clubhouse. Uh, ik was in Amerika ah, okay. op yeah. een clubhouse, uh, op een room als ik aan het praten en ik yeah. had geïnterviewd en zo. En het viel mij op dat andere dames zeiden, oh, I'm sorry, sorry, I was listening. Uh, only I only heard part of what you were telling, mm -hmm. because I was doing laundry. I was doing this, I was doing that. It was okay. Sunday. Het was zondag. En dan denk ik van, ik heb nog nooit een man horen zeggen, ah, sorry, maar ik heb eigenlijk maar half kunnen luisteren. Het is super interessant, maar ja, ik ben de was aan het plooien en ik ben ondertussen een keuter aan het eten geven. Dat is een typisch iets bij vrouwen. Ja. En pas op, ik betrap er mijzelf ook nog altijd op. Ik sta er alleen voor met mijn dochter, dus ja, ik moet ja. sowieso alleen doen. Maar ik merk dat dat nog altijd iets is, dat, daarom take you time. Denk daar gewoon eens over na. Eerst tijd nemen voor jezelf. Ja. En dan misschien de vrouwen nog meer dan de mannen misschien.
1: Ja, ja. Oké, okay, ja, dat, dat is een, een, een hele mindshift dat dan ja. moet veranderen. Maar, ja.
0: Alles is mindshift. Mensen die bij mij komen en zeggen, ja, maar hoe doe je dat? Twee bedrijven. En je hebt al een zaak gehad, je hebt die verkocht, je hebt dit gedaan, dat gedaan. Je bent ja. naar Stad Gent gegaan. Je hebt duurzame mobiliteit gedaan. Ik, de, ik wist totaal niet hey, <laughs> hoe een motor eruit zag. Je hebt geleerd hoe een motor eruit, hoe werkt dat, hoe werkt CNG, hoe werkt okay. elektrisch? hoe werkt dat? Ja. Dat leer je gewoon. Veel mensen zeggen, ja, maar ik kan dat niet. Ja, dat is ook een limiting belief. Veel mensen zeggen, ik heb geen tijd om bij te studeren, ik werk altijd. Maar ja, kijk dan geen televisie meer en studeer elke avond. Al is het een half uur, maar studeer iets. Maar zeven keer een half uur is, als ik nog goed kan rekenen, drie uur en een half, effectief gestudeerd op een week. Ja. Dus je kan zoveel, maar altijd als je, als je blijft denken van, dat kan niet, ja, dan gaat het ook niet gaan, want je ja. gelooft dat het niet kan. Maar je kan zoveel, we hebben allemaal zoveel potentieel, en er zit zoveel potentieel in de mens, en zoveel mooie mensen die niet tot bloei komen, omdat ze zelf hun eigen grootste barrière zijn. En dat is ook met wandelen en stappen, gezonde voeding, met alles in het leven. Jij bent zelf je grootste barrière om iets te veranderen.
1: Oké. Okay. Maar boet jij dan zelf op iets in? Ja, ik weet niet hoeveel uur slaap jij per nacht.
0: Um, ik, ga, ik probeer te gaan slapen tussen 10 en 11 en ik sta op tussen 5 en 6 uur. Oké. Okay. Dus, ik heb niet veel slaap nodig, maar doordat ik gezond ben, dat ik gezond eet dat ik beweeg, slaap ik heel diep. Ja. Dus, ik ben ook uitgerust. Okay. En dat doet er heel veel toe, want veel mensen zitten met slaapproblemen. Slaapproblemen leiden tot problemen op het werk, gezondheidsproblemen ja. enzovoort. Ik heb ook gewichtsproblemen. Ja. Ik heb niet genoeg slaap, maar ik, slaap, ik heb daar voldoende mee. Maar, ik heb nooit het gevoel dat ik inboet. Dus, dat is ook iets wat jij.
1: Als ik een tip mag geven, ja. uit
0: je gedachten moet halen, ja, ja. eigenlijk gaat het niet over zondigen, inboeten, fouten maken. Eigenlijk moet je zeggen, ik kies voor een gezonde salade, omdat je daarvoor kiest om iets gezond in je leven te steken. Maar waarvan mm -hmm. je ook het effect voelt. Ik voel het effect van een week ongezonder eten voel ik het effect dat ik minder productief ben. Ja, ik, Plus, ook wel. ik ben een vrouw, ik zie er graag nog goed uit. Ik blijf ja. graag op gewicht. Ja. Ik heb graag een mooie huid. Ja. Ik word er 44 en ik ben er trots op dat ik er nog redelijk goed uitzie voor ja. mijn leeftijd. Ja. Je hoeft dat niet te beamen. Dat, dat <lacht> ik, uh, ja. ik, oh, ik wil geen uh, complimentjes oogsten, maar het is gewoon, ik vind dat belangrijk voor mezelf. Dus ik kies bewust daarvoor. En als ik kies voor chocoladetaart of een koekje, mm, dan, kies, ik, nee, nee. <lacht> um, dan kies ik bewust voor Yes, ik ga echt een goed stuk taart eten. Of, deze week hebben ik pralines gekocht. Ah, ja, ik eet dat ook, he, pralines. Ik super het ja, 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 ja. superlekker. Maar ik kies daarvoor en ik geniet daarvan. Ja. En wandelen, daar kies ik voor. Ja. Omdat één, het is heel gemakkelijk. Ik doe gewoon mijn wandelschoenen en mijn gewone kledij. Ik ga naar buiten. Ik kan een gesprek voeren met jou. Absoluut. Voilà. Ik kan mensen tegenkomen. Ik luister naar een podcast. Ik ben een, een intensief trainingsprogramma aan het volgen in de US. Uh, voor uh, or organic growth van mijn bedrijven. Dus om okay. online groei te genereren. Ik doe dat al wandelend. En dan heb ik al geluisterd naar een sessie. Dan pas ik het toe. En ik ben ja. veel scherper. Ja. mijn gedachten zijn veel scherper. Dus ik zie dat als ah, ik doe een tractatie voor mijn lichaam... want ik voel me fit, ik ben creatief... ik leer ondertussen bij... je wil niet weten hoeveel boeken dat ik beluister op jaarbasis... Hey, mensen zeggen, ik heb geen tijd om te lezen... dat is ook een gedachte... Hey.
1: Ja, heb je nee. hebt
0: heb overal tijd om te lezen en bij te, bij te studeren... maar dat zijn allemaal momenten dat ik zie als een tractatie voor mezelf... waarbij ik mezelf ontplooi als mens op alle vlakken... dus ik zie niets als moeilijk... ik zoek gewoon van... Oké, okay, alright, hoe ga ik dat doen? Ja, we gaan dat proberen. En je begint stappen te zetten, letterlijk en figuurlijk. En je ziet het als van, dit is iets wat ik voor mezelf doe. En waarmee ik mezelf beloon met een goede gezondheid. Of een bedrijf uit de grond stampen. Of, uh, ja, gewoon je beter in je vel voelen. Mentale ontspanning, heel belangrijk. Dus ik zie het meer zo en niet als, ik moet iets laten schieten. Want ik heb het totale gevoel niet.
1: Oké. Okay. Het deel van je boek is Wandel je slank en gelukkig. Ben je gelukkig?
0: Ja, ik ben gelukkig. Uh, want ja, dat is zo'n raar begrip. Gelukkig is misschien ook wel langs. Ja, ho ho hoe definieer je, je gelukkig stand.
1: zijn natuurlijk?
0: Ja, wat is geluk? Geluk is echt een intens gevoel van binnenuit, dat je gewoon rust hebt in jezelf. En ik heb dat wel gevonden bij mezelf. Mensen denken dat ik heel onrustig ben omdat ik veel dingen doe. Maar eigenlijk ben ik heel gelukkig met mezelf. En dan heb ik het niet over, ik ben gelukkig met hoe ik eruit zie, nee. Ik ben gelukkig met de persoon die ik ben. Uh, niet tegenstaande dat ik de laatste jaren in het ondernemen serieus wat zwarte sneeuw gezien heb. En, uh, tweede hypotheek op mijn huis om schulden af te lossen. Uh, dus okay. ik heb hele zware problemen gehad. Yeah. Maar ik ben echt rustig. En voor mij is geluk rustig zijn. De dingen, kun je doen, de, de dingen kunnen doen wat je, wat je, die je wilt doen met de mensen waar je van houdt, waar je graag mee samenwerkt. Dingen zien floreren. Uh, ja, gewoon een, een gevoel vanuit jezelf. Want het moet vanuit jezelf komen. Ja. En ik ben eigenlijk echt gelukkig. En, ja, veel mensen denken van, ja, je bent... Uh, je bent alleen, je bent al zo lang alleen en je moet toch iemand hebben. Ik ben eigenlijk echt gelukkig, alleen ook. Okay. Dat wil niet zeggen dat ik wel alleen blijven, maar nee, nee, op het nee, maar dat vlak snap ik. ben ik eigenlijk ja. echt intens gelukkig met mezelf. Ja, want ja. ik heb niemand nodig om gelukkig te zijn. Ik heb de gewoonte van als ik vast zit, ik kan soms zo een probleem hebben. Voor het laatst waren al, mijn twee websites waren half gecrashed, die Oei. werkten niet meer. En ik dacht zo van oh my god, Allee, kom aan, stop, gewoon. doe een keer alles normaal verlopen. Ik, ben gewoon, ik zat er al uren op te chiken hoe ik het ging oplossen. en We vonden maar geen oplossing en ik ben gewoon ik had gezegd van... Sorry, maar ik ben weg. Ik ga gaan wandelen. En ik ben gaan wandelen. Ik ben een uur en een half gaan wandelen in het midden van mijn werkdag. Maar op die wandeling ben ik, op een, ja, ben ik tot rust gekomen. Ben ik, gewoon, ik doe wat meditatie. Ik, doe al, ik bid ook elke dag. We ah oké okay. well. routine daarin. Ja. Um, en meditatie,
1: maar... yoga en zo dan bedoel je? Nee, nee
0: Dat is allemaal heel simpel. Mensen maken dat heel complex. Ik doe dat s'morgens vooral. Ik maak daar s'morgens echt tijd voor, in alle rust nog. Maar dat zijn de momenten waarop ik bid. Ik bid echt. Okay. Ik schreef, ik doe een schrijven, elke dag. Ik heb boeken vol. Oké. Okay. Uh, maar dat helpt mij. En ook dat wandelen is voor mij dan een moment. daar waarschijnlijk. Om, uh, wil je nog wandelen? Of, uh... Uh,
1: ja, maakt niet ja. uit. Dus ja. ja, zeker. Uh, Het is uh, aangenaam. Dus,
0: um, op die momenten kan ik mij ook ontspannen, want ik herinner me nog één moment. is dus een drietal jaar geleden is mijn mama overleden. Oei. Dat was op een moment, ze is gestorven en ze is ziek geworden eind augustus. Okay. Op drie weken tijd is ze gestorven aan een zeer agressieve kanker, waarvan we nooit wisten dat die er zat. Okay. Dus heel plot, je mama heeft kanker, wij vielen echt uit de lucht. Drie weken daarna was ze er niet meer. Maar dat was ook het moment Hefte. waarop ik in dat jaar mijn eerste boek uit had. Dat ik de stap had gezet van... Overheid na die zes jaar terug naar zelfstandig zijn. Mm -hmm. Dus zonder financieel vangnet, want ik ben gewoon gesprongen. Ik had geen centen staan van ik ga een keer een jaar van mijn spaargeld leven, want ik had dat zelfs niet. Okay. Uh, dat was uh, mijn nieuwe boek, mijn haarborstel met Delphine and Emerance. Enorm veel kosten. Uh, in mijn huwelijk ging het niet goed. Uh, dus uh, dan is mijn mama ziek geworden. Ik had enorm ja. veel schulden, want ik had een, een, een... Daar spreek je over. Ik ga niet veel vragen over zwarte sneeuw. Maar ik denk dat we veel meer moeten spreken over zwarte sneeuw om uh, ook dat gevoel aan anderen niet te geven van alles is perfect. Uh, hier in België zijn we nog altijd een faillissement als een drama. Nee, in Amerika is dat yes, you are bankrupt. Yeah, we can start a new business. Hier is dat nog altijd een schande. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb ja. toen de keuze gemaakt. Ik had een lanceringsactie gedaan, ik heb veel fouten gemaakt. Ja. Ik zeg de dus, schuld zeker niet op anderen. Het ligt allemaal bij mezelf. Ik had niet genoeg geld opgehaald, dus ik kon ook mijn eerste stok niet betalen. Ja. Dus ik heb een tweede hypotheek genomen op mijn huis. En veel ondernemers gaan zeggen, oh, en de boekhouder, oh, mocht dat niet doen? Ja. ja, ik heb dat wel gedaan. Uh, dus ik kan u verzekeren, alles op één jaar, op een paar maanden aan de tijd. En dan mijn mama. En de dag na de begrafenis van mijn moeder, had ik een heel groot evenement met Belmodo. Om mijn borstels en mijn boek te promoten. Yay, smile to the camera. En ja, my tuurlijk. mom just died. Ja, yeah. Fantastisch. Uh, maar ja, je moet voortdoen. En in die periode ben ik ontzettend veel gaan wandelen, omdat ik gewoon gek werd anders. Dus dat was mijn manier om één te denken, oké, okay, ik heb een probleem, hoe ga ik dat oplossen? Wandelen gaf mij rust, ik kon ook helderder nadenken en dat heeft mij ook gered. Want anders had ik gewoon blijven op mijn bureau zitten en blijven schikken op die problemen, dan was ik gegarandeerd gecrashed. Ja, wow. Dus dat heeft mij echt gered.
1: Ja, ja, nee, wauw, mei. En je hebt het ook al een paar keer gezegd, maar Amerika blijkt toch ook wel een belangrijke uh, rode draad te zijn en in jouw verhaal. Wat doe je daar allemaal? Of Omdat je het al een paar keer laat vallen, ja in de ja. US daar en dan volg ik die een koers en dit en
0: dat. Ja, ik volg heel bewust uh, alles wat ik op bedrijfsvlak doe of wil b-scholen, doe ik heel bewust in de US omdat je daar zo leert buiten die comfortzone gaan, dat je leert veel groter te denken. En hier in België had ik altijd zoiets van, denkt, hier denkt men zo klein en zo risicoavers. In de US is dat gewoon, je vliegt erin, je werkt keihard maar met een bepaald doel en een bepaalde strategie. En ik heb altijd al de droom gehad om naar de US te verhuizen. Dus ik ben dat concreet aan het bekijken. Okay. Uh, ik werk daar ook rond. Ik doe daar bepaalde stappen voor. Ik wil naar de US verhuizen. Dat is okay. mijn ultieme doel. Dus ik ben uh, redelijk US-minded. Ik ben ook ambassadeur van een Amerikaans vrouwennetwerk, waarvan ik de eerste groep in België gestart ben. Ik heb veel vrienden daar, ook gewoon omdat ik, zoals met jou, babbel. Ja. En ik ga online en ik babbel en ik ga naar retreats. Ik heb retreats gevolgd bij Jack Canfield bijvoorbeeld. Okay. Een heel bekende coach in de US. En via zo'n retreat kom je terecht met andere like-minded people ja. van de US en andere landen. Maar US vind ik... Ja, het is, een, het is een land waar ook wel nadelen aan zijn, waar een negatieve kant aan is, maar dat is bij elk land zo. Maar de US, als je werkt met mensen uit de US, kom je echt los en dan heb je zoiets van. Ah, kan dat? Kan ik dat? Van mijn computer thuis. Ja, veel, minder,
1: veel minder ongeremd, hè, denk ik dan ons. Dat wij, alleen zeker hier in Vlaanderen ons beperken en dat we minder risico's durven nemen. En denk dat de Amerikanen veel enthousiaster zijn op veel. En veel innovatiever soms ook zijn in hun business denken.
0: Ja, ze zijn innovatiever, maar ze hebben ook geen schroom om te falen op hun bek te gaan. Ja. En hetgeen wat ik dit jaar vooral geleerd heb, in, in, het is een heel bekend traject van Kelly Roach waar ik in zit, en daar heb ik vooral geleerd die imperfect action. Mensen willen alles perfect doen. En ik, dat is eigenlijk ook hetgene waardoor mensen ook vastzitten om te gaan ondernemen. Nu moet ik wel zeggen, het Amerikaanse ondernemersklimaat maakt het veel gemakkelijker om te ondernemen. In België sta je, ga je gebukt onder 100.000 regeltjes, waar je vroeger letterlijk een restaurant kon beginnen vanuit je garage, uh -huh. met al die onnozele regels. Oké, okay, sommige zijn wel belangrijk, maar je, bent, je hebt dan een financiële aderlating Als je nog maar denkt aan ondernemen, je moet al direct sociale lasten betalen. En dat, en dat, en dat. Uh, we zitten met al die verschillende btw-toestanden en dan die regeltjes. En hey, voor het concreet, ik moet bepaalde dingen doen, automatiseren in mijn, in mijn coachingbedrijf. Wel, in de US doen ze gewoon, oh, ik koop dat programma, ik steek het er allemaal in. Ik zeg, ja, maar wij hebben hier GDPR. Dank. Ja. Oh, fantastisch, GDPR. Iedereen klikt toch op cookies accepteren, maar je hebt zoiets van ja, kom, we moeten die fucking website zien. Hoe <laughs> kan mij dat scheelt, ja, ja, ze volgen nee, nu absoluut. toch op Google. Dus ja. privacy. Sorry, maar er is geen privacy meer. Uh, nee, iedereen dat weet, dat weet alles van u.
1: Ja.
0: Um, maar we hebben zoveel beperkende dingen in België, dat ik ook denk van, moest ik dat nu doen vanuit Amerika? Oh, dat had ik al veel, een veel groter bedrijf gehad dan als ik het van hier moet doen, maar iedere keer van, ah ja, just, dat mag niet. Ja. En ik van, ja oh my god, ja. je mocht geen bord op straat zetten, je mocht dat niet, je ja, mocht nee, nee. niet. Ja. En de GDPR. En je mocht geen directe mail sturen. Maar ik had van, als mensen zich inschrijven of een nieuwsbrief, ja, dat, dan schrijven ze zich uit, zo so, what's ja. the problem. Ja. Uh, maar het is hier heel complex gemaakt. Ja, ja.
1: ja. En uh, hoe concreet zijn die plannen? Of, of ik had het anders gaan, en hoeveel tijd zie je zelf uh, wonen en werken in de US?
0: Ja, oorspronkelijk ging ik er al gezeten hebben.
1: Maar, met maar Mijn corona dochter? dochter waarschijnlijk. Ja, nee, niet, niet dat. Ah, maar okay. Het is vooral
0: mijn dochter die oorspronkelijk ging meegaan met mij, maar die nu eindelijk haar draai vindt in het landschap van de tieners en ah, ja, ja. vrienden heeft en zo. En voor haar is het nu zo: Snap van ik, ik ook zit wel. nu wel juist in mijn vel. En je weet, elke tiener maakt zo'n fase doordat ja. ze uh, alleen zijn, niet de juiste. Ja, 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 ja. En ze zit nu wel in een flow, waardoor ik dan ook wel als mama vind van. Oké, okay, als mama, take you time is wel mijn principe, ja, 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 ja. maar mijn kind is er ook. En ik vind mijn kind hier belangrijk. Ik heb bewust ook één kind, ja. omdat je dat ook kan combineren met ondernemerschap. Ja. Maar ik wil haar nu even laten ontplooien, maar ik denk toch... Ik heb een tussenplan. Ja. <laughs> ik zat altijd vast van, ja, ik moet volledig verhuizen naar de US. Okay. Eigenlijk is mijn tussenplan om alle schoolvakanties en, en bepaalde periodes in het jaar eigenlijk te werken. Vanuit een andere omgeving. Van eigenlijk een maand een huis te huren. Of bij vrienden te gaan in de US. Uh, van daar,
1: ja, en en van werken. daaruit te
0: werken. Want eigenlijk Super. woon ik daar dan ook. En dat is eigenlijk een ja. tussenfase. Ja. Om mijn uiteindelijke droom te ja, realiseren. Ja. En zeg nooit, nooit voor hetzelfde geld. Zeg ik dan van... Nee, ik blijf toch in België. Ja. I don't know. En ik ben ook niet gefocust op die doelen niet meer. En die, die, die future. Ik heb al plannen. Maar ik heb zoiets van... I trust in God or universe. And alles komt al op mijn pad als ik er voor open sta. En dat ja. is ook altijd waar. Ja. Dus ja. alles is open. Ja. Ik heb
1: dat eigenlijk nog niet gevraagd, maar hoeveel stappen zet jij gemiddeld? Oei, oei, oei. je gaat al eens uitkomen. Per dag.
0: Ja. 15.000, maar 15.000 is niet wandelen. Ja? Dus mijn methode is gestoeld op 15.000 stappen in totaal op een dag. Okay. Waarvan een uur wandelen. Uh -huh. En een uur wandelen is ongeveer 7000 stappen. Ja, dat klopt. Dat uur wandelen splits je ook op. Dus geen uur aan een stuk. Dus je gaat niet wandelen. Je integreert het in je dag. 20 minuten, een kwartier, 10 minuten. En als je het op die manier doet, heb je vaak zelfs meer gewandeld dan normaal. Okay. Omdat je het opsplitst. Ja. De tweede, die volgende 7000 uh, stappen, of die 8000 stappen die je dan nog moet zetten. Dat is... Uh, uh, die haal je doorheen je dag. Door... In plaats van de printer te pakken op je bureau, de printer aan de andere kant of een volgend verdiep te zetten, ik zeg ja. maar iets. Ja. Uh, meer water drinken, meer stappen naar het toilet. Uh, een keer de trap nemen in plaats van de lift, allemaal die kleine dingen. Om ons doorheen de dag actief te houden. En haal ik altijd 15.000 stappen exact? Nee, ik ben niet superwoman. Oké. Okay. Ik ben ook maar een mens, maar... Je weet ook, als je doelen stelt in je carrière, als je je doel stelt op ik wil... 10.000 euro per maand verdienen bijvoorbeeld, dan is jouw wereld ook beperkt tot 10.000 euro. Terwijl als je de lat iets hoger legt, dan kom je iets meer uit je comfortzone en dan ga je stranden niet op 9.000, wat bij velen is, hé, als je, je 10.000 stappen zet, ja. dan kom je op 9.000 en dan ben je content van, ja, ze heeft naar 10.000. Maar als je er 15.000 op zet dan ga je ook altijd iets hoger zitten. En die 15.000 ja, ja. zorgt er ook voor dat je niet alleen actieve beweging hebt door te wandelen.
1: Dat is een uh, trein die passeert. Je, ja.
0: Hey. Maar dat je ook um, door die 7.000 stappen doorheen de dag, je lichaam af en toe eens in beweging brengt. Ja. En dat is, ik haal het niet altijd, er zijn dagen dat ik ook wel eens maar 10.000 heb. Dat gebeurt wel eens, maar meestal zit ik toch tussen de 13.000 en 15.000. Okay. Meestal echt de grens van 15.000.
1: Ik zou willen uh, afsluiten. Waarom kan je mensen aanmoedigen van... Jouw boek is nu uitgekomen. Van, wat is de, de meerwaarde voor hen dat ze jouw boek uh, moeten kopen?
0: Maar eerst en vooral, uh, ik heb een hekel aan het term moeten. Er moet niet. Okay. Uh, als mensen mij zeggen, je moet iets doen, dan vraag ik ja waarom. Ik wil dat niet, ik wil mijn eigen gedacht volgen. Dus okay. ze moeten mijn boek niet kopen. Maar uh, ik ben wel zeker dat als ze mijn boek... En vooral, niet alleen als ze het kopen, maar als ze het lezen en als ze ook in hun geest een kans geven om het toe te passen, lang genoeg, dat ik er zeker van ben dat ik hun, hun, niet alleen hun gezondheid ga verbeteren, maar dat ze ook een hele grote glimlach op hun gezicht gaan hebben. Dat ze okay. ontspannen gaan zijn. Ja. En mijn einddoel is eigenlijk om honderdduizend vrouwen en hun mannen, want die gaan uiteindelijk ook wel mee aan het bewegen te krijgen, aan het wandelen te krijgen. En mijn boek het zal zeker motiveren. En aan mijn boek koppel ik ook heel veel motivatie in mijn Facebookgroep bijvoorbeeld. Waar ik echt ga motiveren. Maar moet je mijn boek kopen? Nee. Als je het koopt, lees het met een open geest en doe er iets mee. Oké, okay, super. En uh, ja, take your time. En ja, het is voilà. Het boek, je past het toe en het is letterlijk: take your time. Ja, Voor voilà. you jezelf.
1: Ik kan het zelf beamen uh, als man dat ik er ook heel veel van opgestoken heb. Dus het is misschien gericht naar vrouwen. Maar als partners, maar gewoon ook als mannen die daarin geïnteresseerd zijn, kan ik het ook aanraden, denk ik.
0: Om het te werkt voor mannen, perfect. Koken. En ik zou alle mede-ondernemers, onze mannelijke ondernemers aanraden, van het ook toe te passen, want het zal ook een geest openen. Heel veel mannelijke ondernemers uh, zitten ook met overgewicht hartproblemen. Dus alsjeblieft, mijn methode kan u zeker helpen. Het uh, zal u ook creatiever maken. En ik ben er zeker van dat als jij het doet, dat je het uitstraalt op je bedrijf, en dat jouw mensen gezonder en gelukkiger worden en dat uiteindelijk je bedrijfsresultaten uh, zullen stegen, gewoon door te wandelen. Oké,
1: okay, super. Uh, en als laatste, waar kunnen mensen jouw boek vinden?
0: Overal in België en Nederland, waar je boeken kan kopen. In okay. de boekenwinkel en online.
1: Uh, Heb je zelf een webshop?
0: Uh, nee, ik verkoop zelf geen boeken, dus het boek is uitgegeven bij de mooie uitgeverij Borgeroff en Lambrecht. Zo, en die kan. zorgen voor de verspreiding, dus ik verkoop zelf geen boeken want een boek uh, zelf verkopen, uh, de verzendkosten alleen al, uh, maak ik uh, verlies op. Dus ik verkoop zelf bewust geen boeken. Ook omdat ik de boekenwinkels de kans wil geven om mijn boek te verkopen. Maar je kan het overal krijgen.
1: Oké, okay, en nu als de laatste vraag, stel je voor dat mensen het boek gelezen hebben en ze willen jou iets laten weten of een ervaring delen, waar kunnen ze jou vinden?
0: Ze kunnen mij vinden op mijn blog takeyoutime.com. Okay. Dat bestaat in het uh, ging zeggen Belgisch, in het Nederlands en het Engels. Dus ze kunnen mij via de contactpagina een mailtje sturen en dan uh, antwoord ik altijd. Ik probeer het binnen de één of twee dagen te doen. Uh, maar er zijn heel veel mailtjes en berichten de laatste <laughs> tijd, maar uh, met veel plezier. Dus op takeyoutime.com of op uh, mijn social media... Take You Time blog op Facebook en Take You Time blog op Instagram. Ook Lies Helsloot, gewoon mijn naam volgen, dan vind je ook al alles terug. En uh, ja, dat is het zo'n beetje. Dus uh, op alle social media. En ik heb ook een Facebookgroep. Maar daar moet je wel officieel lid van worden. Dat is voor je gratis en enkel voor vrouwen momenteel. Ja,
1: oké, okay, ça va. Mij, ik, we gaan eindigen met 10.500 stappen. Dank je wel alleszins voor de zeer boeiende babbel. En voor de luisteraars, ja... Koop zeker het boek uh, en laat zeker aan Lies weten wat hij ervan vindt. En uh, hopelijk kan zij jou inspireren op een meer actieve levensstijl. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Het was prettig wandelen met jou.
1: Dank je wel. Voilà, ik hoop dat je heel wat opgestoken hebt van deze podcast. Zelf vond ik het heel interessant. Dank je wel, Lies, voor de wandeling. In de volgende podcast ga ik wandelen met Michiel Salats. Hij is de communicatiemanager van Google Belgium. Tot dan. I'm